0: Novo governo, os arrufos de sempre, o elenco de António Costa, 17 ministros e 38 secretários de Estado só toma posse esta quarta-feira, mas já leva a sua dose de controvérsia. Da lista que caiu na imprensa à composição do próprio executivo, as primeiras horas da nova legislatura sugerem que estes quatro anos podem afinal ser mais animados do que o previsto. Estes e outros temas estarão em análise nesta edição, bem-vindo. Este é o 49º capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafato. Olá Rui, muito boa tarde, bem-vindo. Este Olá, novo, novo governo de António Costa está aí para lembrar que parece haver mais vida para além da guerra.
1: Olá, boa tarde a todos, cumprimentos, e à beira de fazer quase as bodas de ouro, para a semana é 50, portanto, é de 50 de emissões. Uh, olha, relativamente a isto, uh, o governo, como eu disse já publicamente, os governos são como os molens. porque efetivamente aqui há uma grande diferença, como tu sabes, até entrando num campo que tu gostas muito, que é o futebol. Geralmente, quando há eleições num clube de futebol, Candidata-se uma pessoa a presidente do clube, mas depois, pós-cargos-chave, aparece logo quem é o diretor desportivo, quem é o treinador. Em alguns clubes, até de em 2018, já se falava quem é o CEO. Ora bem, nós aqui elegemos um primeiro-ministro. Essa é a verdade. As pessoas mais à esquerda dizem, não, não, elegemos um parlamento. É verdade. E é do parlamento que saem os deputados, que depois, muitos deles, vão, dali vão para o governo. E, portanto, ileste, são eleições legislativas, é exatamente para a composição da nossa Assembleia da República. Contudo, o governo depois, o, o partido que ganha habitualmente, já, já aconteceu de outras maneiras, como, como tu te lembras, como todos nos lembramos, uh, quando Pedro Passos Coelho ganhou e depois António Costa conseguiu fazer a geringonça, mas quem escolhe, escolhe sem muitas vezes se saber quem é o, o, os homens ou mulheres para cada pasta. E portanto, ao fim e ao cabo, quando se fala muito em, em governo, há pessoas que depois, mesmo qualquer pessoa que me esteja a ouvir agora, tem boa impressão de um ministro, tem menos boa impressão de outro ministro, portanto é muito a olho, digamos assim, para lá, como é óbvio, tanto da experiência política ou da experiência profissional. Ora bem, em termos políticos nós vemos que está ali a fina flor do que o PS considera os melhores de, da atualidade portanto todos os que são os, os potativos delfins, todos os que são os homens mais fortes do PS estão neste governo, portanto politicamente o, o governo até é musculado depois da sociedade civil uh, tem que estar o, aliás nota disso eu António Costa e Silva, sinceramente já estava aí no, no terreno já se falava, mas de facto uh, acho que é de facto a prova que um governo que tem maioria absoluta consegue conseguir cativar mais uh, desculpa o termo, contratar boa gente da sociedade civil. E, de facto, a Elvira Fortunato é uma grande cientista portuguesa e, de facto, é um nome que merece todo o respeito. Depois, é tal coisa como aos melões. E no poder, como é que vai ser? Porquê? Porque é uma excelente cientista, é uma mulher notável, mas não tem experiência política. E a política também é combate político. E, portanto, temos sempre este lado que é, Sim, senhoras, temos um, um naipe de nomes fortes da política, mas se calhar não, tão, não são tão competentes tecnicamente em diferentes áreas. Por outro lado, temos bons nomes técnicos na, na, na sociedade civil. Mas Os não tecnocratas,
0: chamados -te tecnocratas, não
1: é? Sim, mas aqui até com a cientista, a Elvira Fortunato, tem outra. Tem Sim, mais não é? Outra
0: não outra é, outra.
1: É, é, e portanto, é, depois vamos ver como é que isto está. Por isso é que tem que se dizer a verdade, é como aos melões. Sabemos lá se quando compram um molão, se o um melão é doce, se está bom. Pois é que se vê, porque nós já tivemos ministros com competência política, que foram um desastre, relembro, Eduardo Cabrita, já tivemos ministros vindos da academia, grandes personalidades e que posterior a saírem até do governo continuaram com uma grande, um grande renome, vou dar um exemplo, e que um pouco no ver, vou dar uma pessoa até que considero, Álvaro Santos Pereira, como tu te lembras, no governo de Passos Coelho, que caiu, foi dos primeiros ministros a cair. E continua a ser uma figura muito respeitada muito em termos académicos. Portanto, é neste contraste que é importante ver como é que isto vai dar. As, aqui as nuances são, primeiro, como é que vai ser a oposição? A oposição, em primeiro lugar, o PSD, até ver o novo líder, está a apodrecer. Todos os dias apodrece. Portanto, e vamos ver depois como é que, mesmo com o novo líder, como é que vai ser esta travessia no deserto de quatro anos, mais quatro anos de abstinência de poder. Para lá disso, vamos ter na rua com certeza o PCP forte, vamos ter se calhar o Chega que está a marcar pontos, até fez uma manifestação contra o aumento dos combustíveis à porta da Assembleia da República, portanto vamos ter mais frente de batalha na rua uh, e vamos ver aquela coisa, o veneno que tu já estavas a lançar bem de feito, que é o veneno da colaboração, da coabitação com o Presidente da República. Ora bem, como vimos, o, primeiro, o Presidente da República não gostou de ver os nomes. Da, do governo na, na, na imprensa antes de ele saber. Mas também é assim, como eu escrevi, isso escrevi logo na altura e também disse, na, aliás comecei assim na CNN na semana passada, que foi bem, até perguntei mas quem é o rei das vicissuases? Quem é, <risos> Exatamente. Quem é a pessoa que mais informação passa para a imprensa, desde que era jornalista, desde que era depois, uh, aliás ele tinha uma como tu te lembras, a coluna da gente do Expresso que era às vezes de intriguice política, toda a gente sabe, o Agapito Pinto sabe, toda a gente sabe quem era o Agapito, era o Marcelo. Depois, quando era líder do partido, ele sabe perfeitamente quem são os jornalistas com quem fala. Mesmo na presidência da República, ele sabe quem nós, ele sabe com quem fala, e algumas pessoas informadas também sabem com quem é que ele fala. É só ver algumas pessoas na televisão quase a passarem a cassete de Marcelo, na televisão e na imprensa. E quando eu digo cassete, com todo o respeito, sobretudo na imprensa, excelentes profissionais que falam com, com o Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, estão, todos, estão no seu direito de ter uma excelente fonte, não há melhor fonte do que o próprio Presidente da República a falar. E, portanto, há coisas que saem, nós já sabemos que são. Portanto, é um bocado caricato ser uma pessoa que está habituada a falar com a imprensa e até a é passar informação com a imprensa, mostrar-se muito indicado.
0: A queixar-se das fugas. E achas Sim. que isto foi, foi um ato isolado ou é já sinal dos tempos daquilo que pode ser a relação entre Belém e São
1: por acaso, não. eu acho que agora nesta fase inicial, eu acho que Marcelo não pode arriscar entrar já uh, a pé juntos. Apesar de uh, ele não ter gostado e ter... Uh, há essas várias notícias em imprensa que ele não queria João Gomes Carvinho na defesa, uh, mas que depois... Isto aparece, atenção, fontes de Belém.
0: Certo, exatamente. É sempre ele, o que a
1: Eu não sei quem é que é as fontes de Belém, mas também, eu também não sei quem foi a fonte do governo que colocou a, a, a lista no, na, na imprensa. Mas a fonte de Bolém dizia que não queria João Gomes escravinho como defesa, mas que mesmo assim tudo bem autorizou, não é bem autorizar a palavra, mas que sim, para ele tudo bem aceitou o nome de João Gomes Cravinho como Ministro dos Negócios Estrangeiros para haver alguma, uh, alguma sucessão na passagem de pastas entre os Ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros numa altura de guerra. E portanto não podiam ter nestas duas pastas, nestas duas pastas que são... Nevrálgicas nos tempos em que vivemos, ter dois novatos. E por isso diz que aceitou, quase como se fosse consentiu, a Fonte Pelém, ninguém sabe quem é a Fonte Pelém, como atenção, uh, que ainda consentiu o, o João Gomes Carvim como ministro dos negócios estrangeiros. Portanto, o que é que eu acho? Acho que nesta fase ele não vai poder uh, entrar a pés juntos. Acho que Marcelo Rebelo de Souza terá a tentação de dar voz, e às vezes palco, a quem faça contestação ao governo. Porquê? Porque corre o risco, sério, nestes quatro anos, de ser o primeiro Presidente da República que não conviveu com a sua família política em São Bento. Portanto, teve sempre um Primeiro-Ministro que era de um partido oposto com quem se deu bem na primeira fase, com quem trabalhou muito, foi, eu chamei mesmo quase, era quase um governo com duas cabeças, um em Belém e outro em São Bento, apesar da parte executiva, como é óbvio, ser de António Costa, mas eu acho que pode haver esse sinal de dar algumas, algumas picadazinhas de vez em quando. Não entendo que vá fazer uma uma, seja uma voz de contestação, uma força de bloqueio no segundo mandato, quando ele próprio também está às fontes de Belém, já colocaram no Expresso, que Marcelo vai apostar na área internacional para marcar mais pontos na área internacional. Aí está mais uma vez a fonte de Belém. Não sabemos quem é a fonte de Belém, mas está lá a fonte de Belém. Portanto, Acho que exatamente Marcelo irá fazer esse esforço de ganhar mais alguma visibilidade a nível internacional e vai deixar, uh, ter, uh, vai deixar de trabalhar neste momento, nesta fase inicial, António Costa, mas sempre naquela ótica que é aquela que ele ameaçou, e o ameaçar aqui estou a dizer, entre aspas, no bom sentido, uh, de ser um fiscalizador dos males, dos pecados de uma maioria absoluta. E nesse papel, diga-se de passagem, acho que... De, a, a meu ver, será muito importante que Marcelo seja efetivamente um bom fiscalizador, porque com maioria absoluta há sempre tentações dos governos que a têm.
0: Rui, querias também comentar as palavras de Gouveia e Melo a propósito de um tema que, que já falámos na, na semana passada.
1: Eu estava a falar de Belém, portanto é quase de passagem. Cheiram-me que Gouveia e Melo poderá estar a ponderar daqui a uns tempos ser candidato a Presidente da República quando design Marcelo Rebelo de Sousa. E o que se passou uh, na, neste grande discurso de Gouveia Melo, um discurso que tenho que aplaudir, como te lembras eu na semana passada disse, e até escrevi também no, no meu mural, que era, reparem nisto, o que eu dizia é aquilo que o próprio Gouveia Melo verificou e por isso teve que agir. Tivemos um polícia morto. Quem é que matou? Dois fuzileiros. Os fuzileiros pertencem a que força? A que, a que ramo das Forças Armadas? A Marinha quem é o chefe da, do Estado Maior da Armada é Gouveia e Melo e portanto quando eu disse deem um microfone a Gouveia e Melo que tantas vezes falou até para revistas sociais etc é tempo de dar uma palavra sobre o sucedido foi o que eu disse e porquê? porque ele próprio Gouveia e Melo sentiu algo que eu senti qualquer pessoa sentiu que é podem ser os dois fuzileiros que foram apanhados e que assumiram já que estiveram envolvidos os dois fuzileiros podem ser maçãs podres dentro da sua, da sua, da sua, da sua do, do seu ramo de forças armadas, mas para a opinião pública o que saiu foi dois fuzileiros mataram um polícia de segurança pública e como tal o próprio governo Mel, como tu estás agora recordado, disse logo que este jovem que morreu o Fábio Guerra é a nossa pátria, é a nossa pátria, portanto ele quer e porquê é a nossa pátria? Porque está ao serviço dos portugueses. E porquê? Ele sentiu, Gouveia Melo, que de facto era um dano reputacional na sua uh, força, na, na sua, no ramo das forças armadas que o comanda, ter duas, dois, duas maçãs podres, sem dizer nada à própria. Primeiro, e fez bem. Reparas, explico para quem não percebeu, as palavras de Gouveia e Melo foram dadas num contexto interno. Portanto, ele falou para os seus homens. E depois foi gravado o vídeo, e pela importância e relevância do mesmo, e exatamente em defesa do ramo das Forças Armadas, que merece todo o respeito, puseram o um vídeo cá fora para as pessoas verem que o Almirante Gouveia Melo contestava estes selvagens que fizeram isto ao Fábio Guerra, e que quer homens a sério e não cobardes, como ele disse no seu discurso. Portanto, acho que foi um grande discurso, foi muito importante para a Armada, foi muito importante para os fuzileiros, foi muito importante para o próprio Gouveia e Melo e é um sinal que a sociedade civil e todos os portugueses gostaram de ouvir da parte de Gouveia e Melo, por isso só posso saudar o grande discurso que ele fez.
0: Oi, aqueceu os motores para as comemorações do 25 de Abril deste ano, 2022, mas arrancou também a cerimónia que dá o ponto de pé de saída, digamos, para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, relativamente à cerimónia que irá acontecer em 74 e que começam agora essas, essas, esses festejos mas aparentemente começou mal e, uh, da parte do, daquele que será uh, a partir da próxima quarta-feira o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Foram dois
1: casos. Portanto, as, cerimón as cerimónias foi ali o pontapé de saída. Uh, vai ser em 2024, de facto, o grande festejo, mas depois ainda segue. Ora bem, foram duas pessoas que se queixaram do mesmo. Uma, foi, uh, vimos, que até foi a notícia de jornal, o que foi dos não estou a erro, que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa teve que ligar para Ramalho a pedir desculpa. Ora, de facto, é indesculpável uma pessoa que ainda por cima foi, o, foi quem foi, enquanto Presidente da República, o homem que teve o papel que teve no 25 de Abril, no 25 de Novembro, ser esquecido. E com a, depois a solene desculpa de quem faz os convites ao protocolo. Epá, eu acho que o Ministro da Cultura, que é o novo Ministro da Cultura, tem que começar a ter algum cuidado, porque isto é assim. Primeiro foi ungido Aqui até protegido na sua escolha da, da cultura. Apesar de não ter nada a ver com a cultura, a não ser gostar de música, isso, parabéns à prima. Todas as pessoas quase têm listas no Spotify, portanto gostam muito de música. Mais uma vez, parabéns à prima. Uh, agora, esquece-se de Ramalhianes. E hoje, no dia em que estamos a gravar, estamos a gravar à segunda-feira, o próprio Manuel Alegre, figura de referência do PS, veio dizer que é uma vergonha. Ele próprio não ter sido convidado, nem Ramalhianes. E que ainda diz mais que isto é a gente que anda com a cultura do festival da canção. Portanto, eu acho que da boca do poeta Manuel Alegre, homem, figura de referência do PS, que já foi candidato presidencial, chamar ao novo Ministro da Cultura quase um homem do festival da canção, acho que não é nada bom para começar e, acima de tudo, tenho que me juntar, pá, desculpem lá, tem que haver bom senso, é não dar os convites ao protocolo as pessoas, uma coisa é o protocolo, mandar os convites, mas tem de haver uma lista para quem manda, ou pelo menos as pessoas que trabalham com quem manda, saberem quem são os convidados e saberem que há pessoas que não podem deixar de ser convidados e, portanto, não convidarem. Primeiro o general Ramalhantes e depois Manuel Alegre. desculpem dizer, mas era quase um crime de lesa 25 de Abril. E o responsável é este novo ministro da Cultura. Portanto, acho que não estando a misturar os, os, os cargos, porque ainda não tomou posse, só vai tomar posse na quarta-feira, mas Portanto, isto não foi o Ministro da Cultura que fez assim, foi o homem responsável... pelo o Comissário. Comissário, Pedro Adelio Silva. Agora, se vai assim para o Governo, com estes deslates e a dizer que as culpas são do protocolo, é capaz de se mal, vamos ver. E um ainda por cima, na cultura, para lá do que já falámos da semana passada, do triste episódio do plágio do Diretor Municipal da Cultura, que depois, até nessa noite, depois de eu ter falado aqui, passou a noite toda a meter -me likes no Facebook como se eu levasse a mal uma figura perfeitamente caricata e que deve estar completamente desequilibrado. E que nem é meu amigo no Facebook ainda por cima, portanto apareceu-me lá a pôr-me quatro likes, que é uma coisa de seguida. Aliás, desejo as melhores, as rápidas melhoras, se há algum problema mental. Portanto, há uns comprimidos e desejas melhores melhoras. Mas na cultura estamos muito mal, tanto como o Diretor Municipal da Cultura na Câmara de Lisboa, que ainda é Diretor Municipal da Cultura, naquele artigo que tu também leste, Logo, dois dias depois, o orientador da tese pá, completamente esmagou uh, este Diretor Municipal da Cultura e até o próprio Carlos Moedas, e estamos muito mal com o Ministro da Cultura que gosta muito de música, como eu digo, parabéns à Primo, eu também gosto, mas que na cultura sabe pouco, não se move uh, nestes territórios e que começa muito mal enquanto comissário das comemorações do 25 de Abril, esquecendo duas pessoas que são incontornáveis da história da democracia portuguesa
0: cargo, aliás, que deverá deixar para assumir precisamente o, o, o a posição do ministro, não é? Os Zé
1: era o que faltava. Era então o que faltava, Poder é não dar jeito uma coisa, é que o salário de comissário se calhar era maior do que o ministro. Mas isso, estamos Agora fica muito mal se o ministro da Cultura acumular o cargo com uma comemoração tão importante e que vai demorar tantos anos. Eu acho, e sem esquecer, que o atual ministro da Cultura perdeu uh, um secretário de Estado, portanto só tem um secretário de Estado, não tem dois. Ora bem, como tal, sendo tão poucas pessoas, este ministro que não conhece a área da cultura só sabe de listas de música. E uma outra senhora que foi nomeada secretária de Estado, Isabel Corteiro, uh, eu acho que era complicado o ministro da Cultura acumular ser comissário dos, dos 50 anos de 25 de Abril. Olha, e já agora até dou uma recomendação. Uh, tem uma pessoa que é Presidente da EGA, que é Joana Gomes Cardoso que se calhar era a pessoa ideal para fazer isto, até porque é mulher e não é só por ser mulher, é por ser, é por ser talentosa e porque anda, ao contrário de Pedradão e Silva, exatamente nestas águas da cultura.
0: Oi, tempo ainda para uh, comentar as palavras de Carlos Adérico Teixeira, é Vice-Procurador geral, uh, veio-se queixar de, precisamente, a falta de meios do Ministério Público e alertou para a possibilidade de uma avalanche de prescrições na justiça.
1: Meus amigos, ninguém sabia que era o Carlos Adérito, nem eu. Mas sabemos, sabemos todos de uma coisa, desculpem o termo e sem vos mesmo, a justiça portuguesa é uma porcaria. E a justiça portuguesa é uma porcaria quando depois aparecem estes pequenos recados que são capa, assim, num cantinho de página, que foi do público, que é esta notícia, e, de facto, o que é que ele diz? É isso que tu acabaste de dizer. Temo que falta de meios cause, vou repetir, avalanche de prescrições. Não é uma ou duas prescrições, é avalanche de prescrições. E quem nos está a ouvir agora a pergunta. Isto é já preparado. O óbvio, o que nós já sabemos há muitos anos, a justiça para os poderosos é uma, é uma. para os remediados é outra. Portanto, há uma série de gente que anda aí que alguns até desapareceram do mapa em termos de arena mediática de notícias sobre os casos, sobre os processos, que vão aparecer como prescrições. E o primeiro a dizer isto, já a preparar a comunidade, é o vice-PGR a dizer com isto que é uma avalanche de prescrições. Portanto, há uma série de maus que vão continuar a dormir em paz. Portanto, temos que dizer que a justiça, infelizmente, a justiça portuguesa não funciona.
0: Para finalizar, Rui, a previsão em baixa do crescimento, o Banco de Portugal avançou que o crescimento em 2022 será, afinal, de 4,9%, menos nove décimas do que a anterior estimativa. Sim, atenção,
1: é isso que eu queria dizer, já sabes que eu gosto sempre de dizer isto, eu não gosto de falar em, naquilo em que, não estou, em que não estou especializado, em que não estou habituado e que nem gosto muito de tratar, que são os assuntos da economia e finanças, mas é isso que eu tenho só que chamar a atenção das pessoas é que estava previsto para este ano mais de 5%, aliás falámos disto aqui no programa várias vezes, uh, e portanto seria um ano fantástico para a recuperação da nossa economia uh, esta revisão em baixa uh, para 4,9% ainda parece interessante Esqueceste foi da nuance da Carlos, foi aquilo a que ele acrescentou que é num cenário de escalada de guerra na Ucrânia passaríamos para um crescimento de 3,6% o que é, de facto, ainda é um crescimento significativo, mas não tem nada a ver com aquilo que não poderia não. ser. O que é que isto quer dizer? Portanto, em termos de a guerra, vai custar muito, para lá das vidas, custa a todos os povos da Europa, porque não é só Portugal. Todos, tenho a certeza, não sei se foi tudo concertado, mas todas as autoridades eh, bancárias de todos os países vão, com certeza, rever em baixa as previsões económicas para eh, 2022
0: e uma taxa de inflação que deverá chegar uh, este ano aos 4%, são uh, é dado as previsões relativamente a 2022 do Banco de Portugal. Rui, passamos então para os temas de internacional uh, e gostarias de falar aqui de algumas declarações de Joe Biden que uh, aparentemente parecem ser as primeiras brechas uh, entre os aliados, até pela forma como o próprio Macron uh, reagiu às palavras do Presidente dos Estados Unidos.
1: Nem podia reagir de outra maneira. Porque assim, ali, não sei se te lembras, na semana passada eu disse isso, ser líder não é para mostrar força. Um líder que se exige para o século XXI é necessária é sensatez. Portanto, tu dizeres que ela é um carniceiro, é verdade ou mentira? É. Tu dizeres que ela é um criminoso de guerra, é verdade ou mentira? É. Mas às vezes quem está no poder pode dizer toda a verdade. Quando o bom senso não manda dizer esta que é a verdade, as pessoas estão lá em casa e estão a ouvir dizem assim, mas espera lá, o homem falou a verdade, pois falou a verdade, mas ele é um líder do mundo num momento de guerra. Se ele espirrar, pode alguém constipar-se. E portanto, ele ao dizer isto, o que é que começa a dizer? Começa a encostar Putin à parede. Isso é o pior que podem fazer a um homem, como já lá vamos, que está até os seus próximos estão a desaparecer. E, portanto, está-se a sentir encurralado. O que é que se sente encurralado? Pode acontecer dois fenómenos. Pode acontecer como Hitler, na Alemanha, que se fechou num bunker e se matou. Ou então, se tiver louco, pode carregar num botão qualquer nuclear. E é por isso que Macron, com bom senso, teve que se afastar não só Macron, Olavo Souza, a mesma coisa. E na própria, uma série de congressistas e senadores americanos disseram cuidado. Portanto, na própria América, foram criticadas as palavras de Joe Biden, que às vezes, me parece, com todo o respeito, para não quer faltar ao respeito a ninguém. Eu já disse isso publicamente na televisão. Os dois últimos presidentes dos Estados Unidos, ainda bem, até calha bem, porque assim um era de direita e outro de esquerda, republicano e democrata, Trump e Biden são duas caricaturas. É uma pena que os Estados Unidos não tenho neste momento um líder de dimensão como já tiveram no passado. Já houve outros líderes de grande dimensão. Não quero, por acaso, curiosamente, recordar o seguinte. O líder preferido, o ídolo de Angela Merkel, o ídolo era Ronald, era Ronald Reagan. Mas o homem de quem ela mais gostava era George Bush, pai. pai. Porque foi o mais importante, porque foi o que ganhou a guerra. Reagan deu a estocada... Deu inicial, mas Bush termina e ganha. Uh, e, portanto, estes eram dois homens que... Tanto o Bush pai, estou a falar do pai, não estou a falar do filho, que era, um, era uma cavalgadura, diga-se passar Mas, o tanto o Reagan como, 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 como o George Bush, é para não ter nada a ver com as lideranças da América destes dois senhores. Essa é a realidade. E, portanto, na América nós, no momento de crise, viramos sempre para a América quem gosta dos valores do mundo ocidental, se calhar outros voltavam-se para a Rússia, outros para a China, outros para, para a Índia, sei lá. Agora, quem gosta dos valores do mundo ocidental gosta de ter uma América forte e coadjuvante. E, portanto, nós vemos dois presidentes. Eu acho que isto está a representar, é alguma coisa muito importante, que é alguma senilidade, Biden, e que usa estas palavras fortes quase para se... para crescer, quase para se rejuvenescer. Para se afirmar,
0: não é? Para se afirmar. Para se
1: afirmar e para ganhar até a idade para se rejuvenescer. E, portanto, é preciso ter algum cuidado, numa fase destas, em que até pode haver, de facto, possibilidades de haver esse fogo E, bem, portanto, não podemos ter um presidente da América, da América que, de um lado temos um Putin que é um criminoso, que invade um território uh, de outro país. Mas, depois, do outro lado, temos um, um homem que, que é um lança-chamas. E, portanto, temos de ter algum cuidado com isto e acho que, portanto, o Macron esteve muito bem. Aliás, esteve muito bem e isso vê-se já, passa-se já, é que Sim. lidera uh, as, as, as sondagens na, na, na Fran, em França.
0: Não, com até, essa semana a campanha até,
1: presencial. Até o, presencial. Até usou a, a imagem até de, de, de guerra quase como, como o Zelensky e, portanto, uma nota que é muito importante de comunicação que fiquem isto as pessoas que registrem isto que eu vou dizer. Em tempo de guerra as pessoas aproximam-se do seu líder. E, portanto, em tempos de guerra, os líderes ganham popularidade. É quando eles estão mais fortes. Recordo-se o caso de Churchill. Quando houve a guerra, foi o seu máximo. Após a guerra, perdeu eleições. Porque as pessoas sentiram que aquele era um bom líder. Como é que contar a ganhar isso? Essas vestes de bom líder. É para isso que é o estadista. Não é apenas um político zeco. É um estadista. Um presidente tem que ser um estadista. E por isso é que Macron ganhou essa credibilidade e está à frente da sociedade. E, e poderá ganhar, como é óbvio, sempre uma segunda volta. Porque não, não. Agora, chamei a atenção do seguinte. Macron é homem dos valores ocidentais. Mas, curiosamente, não vai haver debates em França. Como é que se explica depois? Que depois se critiquem os valores de Putin, da censura, da autocracia, etc., mas Marco não aceita ter debates porque diz que está muito ocupado com as questões da guerra e com a presidência da União Europeia e que não tem tempo para fazer debates. Como seria em Portugal se António Costa dissesse eu não quero debates? Como seria em Portugal se Marcel dissesse eu não quero debates? Como seria em Inglaterra se Boris Johnson dissesse eu não quero, eu não quero debates? Mas em França vai ser.
0: E esse de facto é um, um sinal interessante e vamos ver que, que resposta é que vai ter por parte dos eleitores. Uh, já disseste aqui uh, relativamente é a rápido e ao círculo íntimo que parece estar aqui a, a, a ganhar aqui alguma, alguma transformação relativamente a, a algumas pessoas que aparentemente desaparecem. Aí, assim, as pessoas, na
1: Rússia nós não temos total informação porque não há transparência claro. mas há sinais, Anatoly Chubais que foi um homem muito influente na, no crescimento e na carreira de Putin o seu ministro da defesa uh, também e vários outros elementos Fala-se muito em purgas. Ora bem, se se fala em purgas é mau sinal. É sinal de um homem que está em dificuldades. É do tal coisa que eu te estava a dizer. Pode-se estar a sentir encostado à parede, estar a ser isolado por um lado ele próprio eliminar pessoas que está a perder a confiança, por outro gente que se está a afastar, como é o caso do Anatoly Chubais. E, portanto, isto significa que ele pode estar cada vez mais isolado. E quanto mais isolado tiver um homem que ainda por cima não está a ganhar a guerra, mais perigoso se torna em todas as ameaças que nós não podemos controlar.
0: Aconteceu-se um, esta, esta semana, a semana passada, um, mais por nós relativamente ao grupo de hackers que uh, terá perpetrado uh, o ataque ao Expresso e à SIC. Uh, este grupo será liderado então por um jovem de 16 anos que terá acumulado uma fortuna uh, de 12,7 milhões de euros com esta com tipo atividade.
1: Começando pela última coisa que eu queria dizer, e até porque tem a, a ligação com o Putin, não nos esqueçamos. Que Putin também uh, está a, estão a controlar tudo, que portanto uh, acabou uh, com a, o Facebook e o Instagram na, na uhum. Rússia, exatamente para controlar. Ora bem, em termos deste, de, da área de digital, quase digamos assim, fica para todos nós, quer dizer, eu no outro estava a falar com um amigo meu, que me diz que o filho tem 10 anos e já faz programação, e agora, quando eu ouvi isso, achei, é pá, fantástico, pá, e vai ser assim a geração, vai ser cada vez mais assim. E depois vemos que o um miúdo, já está milionário, entra numa série de grandes empresas de colossos em várias áreas de, de atividade e, pá, e tem 16 anos. Portanto, como é que nós podemos controlar miúdos de 16 anos que querem ganhar depois um dinheiro com isto? Que batalhão é este? Claro que também sabemos que há muitos em defesa, de atacam um do lado da Rússia da Ucrânia, mas neste caso foram quase só piratas que foram atacar para ganhar dinheiro. Como é que é controlável um mundo em que qualquer miúdo bom, o miúdo, acho que esta é espetacular, é rapidíssimo a trabalhar, como é que é possível controlar um mundo onde o miúdo de 16 anos faz o que era em grandes corporações? Isto é muito perigoso,
0: sinceramente. E já abordaste aqui esta questão de Putin ter banido uh, ah. o Instagram e o Facebook, uh, que os extremismos, exatamente. não é? Uh, eles uh, avisam claro. que estas atividades incentivam os extremismos.
1: Era importante para contrariar isso. Uh, olá, eu vamos buscar alguma coisa. Queria até passar para as sugestões para fazermos o um programa como nós gostamos, dentro dos 40. Chama a atenção que em breve vai ser, vai ser reposta na, na Netflix a série do Zelensky, a série que era o servo do povo, em que ele é um homem que aparece como presidente contra a corrupção. Já ninguém se lembra, eu há pouco falei do Macron que não fez campanha, mas será que as pessoas sabem que o Zelensky foi eleito presidente da Rússia, desculpa, foi é foi eleito presidente da Ucrânia com, baseado apenas na, no, na, na personagem da sua série? Sabem que ele não foi a debates nenhum, não deu entrevistas e portanto criou a persona do seu personagem, que é o homem que se revolta contra os poderosos e os oligarcas e foi nesta personagem que os ucranianos votaram. Porque ninguém sabe muito bem quem é o Zelensky. Essa é que é a realidade. E, portanto, vamos ver, até porque acho que há uns diálogos fantásticos no meio da série, vai estar em breve na Netflix, portanto, vamos ver quem foi esta persona, quem é o Zelensky, em quem os ucranianos votaram, e quem é o Zelensky, que se calhar nós não conhecemos. Portanto, vamos esperar pela série da Netflix. Mas daí essa então, primeira... Mas então, é não há sugestões então, culturais, Rui. Outro, outro, era isso. Cinema, só para chamar a atenção do duas coisas. A partir do dia 31 no Nimas vai ser, vai ser a, segunda, a segunda parte, vão ser o, o cinema estou que estou aqui a mostrar aqui o flyer das quatro estações do Eric Romero o conto de inverno, o conto de primavera portanto o conto das quatro estações vai estar no Nimas, está aqui o horário de todos, mas podem consultar que isso é fácil de ver. Depois, na, no, no corte inglês uh, vai haver o, o centenário de de O centenário está errado, vai ser aqui a comemoração sobre a morte depois do, do Pasolini, e portanto vão passar uh, as, uh, as seguintes obras, o Acatone, o Evangelho, segundo São Mateus, que é um grande filme, o Passarinhos e Passarões, o Rei Ed, e portanto vai ser uma sessão, vão ser sessões no quarto inglês, uh, e acho que há também outros cinemas que se vão juntar, portanto. Uh, da, do, do sobre o Pier Paolo Pasolini que morreu, como sabem, e era um grande cineasta italiano, não é, também que quero dizer, não é dos meus 5, 6 cineastas preferidos, tenho outros Visconti Fellini, eh, Antonioni, Visconti Rossellini, mas o Pasolini continua a ser um grande realizador e é um homem marcante. Livros, rápido. O Verão do Lobo, do Hans Rosenfeld, eu acho que já tinha falado, policial, mas agora já o acabei de ler. É o primeiro livro do autor da saga do Sebastian Bergman, que é feito por dois autores, o Hans Rosenfeld e o Yort. Portanto, este é o primeiro, chama-se O Verão do Lobo, é um livro espetacular, é um policial espetacular, é da Suma, e vão ver que é o primeiro de uma saga que vai dar muito que falar, como a do Sebastian Bergman. Depois estou aqui a ler, até está aqui a marcação, os ensaios, discursos e cartas públicas do William Faulkner, que foi o, o Nobel americano. Isto é da, da Livros do Brasil, portanto, de ser da Porta Editora. Nomeadamente, sugiro a leitura do, da, da, do discurso da aceitação do Nobel de Literatura. Depois, o que me deu mais prazer é este que comprei na semana passada. Já escrevi sobre ele no Facebook. E pai, eu adoro a Leila Slimani. Mas grande escritora francófona, O perfume das flores à noite. Isto é um livro muito íntimo sobre ela, dela. portanto ela conta de vários detalhes pessoais de como é que escreveu, como é que constrói os personagens, mas sobretudo é sobre como escrever, que recusas, para tu escreveres um livro, o que é que tens que renunciar? E portanto, depois é muito bem escrito e tem muitas muitas referências a outros autores, Hemingway, Stephen Zweig, etc. E, portanto, é um livro muito simpático, são cento e poucas páginas, lê-se muito rapidamente, eu li duas horas, e é um livro muito interessante, e a se escreve, escreve muito bem. Pergunta da semana, é simples, isso. que é uma coisa, se calhar, uma coisa que era, quando é que vão regressar as excursões políticas do PCP à Rússia? Porque, não sei se as pessoas sabiam, o, o PCP costuma organizar umas, umas excursões dos militantes do PCP, julgo suas famílias, à Rússia, para conhecer, de facto, o um grande farol do comunismo, como era assim no passado, no tempo de Lenin, de Stalin, e que influenciou tanto, e Brezhnev, tanto, tanto, que influencia tanto o, o Partido Comunista Português, e Álvaro Cunhal, e os seus sucessores, Carlos Carvalhas, etc. O que é curioso é que, como vos dizia a notícia, o PCP vai ter que rever o um plano de excursões políticas à Rússia, pois, como é óbvio... Uh, não é um país bom para visitar neste momento, mas é também uma nota. Esperemos que volte a paz rapidamente para haver as visitas políticas dos senhores militantes do PCP à Rússia, que acho que vão ganhar com isso, que é um país fantástico, com uma cultura eh, excepcional.
0: E será sinal de que as coisas já estarão uh, normalizadas. Muito obrigado, Rui, até para a próxima semana. Fechamos assim uma Macavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este programa da autoria de Rui Calafate conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.